0: In deze podcast praat ik met Nadine Show Shownotes kun je vinden op projectleven.nl slash nadine Bongaarts of ga naar projectleven.nl toe of projectleven.nl slash podcast. Daar kun je sowieso de linkjes vinden naar de shownotes. Momenteel promoveert Nadine in de synthetische biologie aan het Nationaal Instituut voor Gezondheid en Medisch Onderzoek in Parijs. We praten over wat voor onderzoek ze da daar doet, maar ook over biotechnologie, over genetica, over synthetische biologie en over gentherapie. En niet alleen gentherapie op ons als mens, maar ook wat de invloed van gentherapie is op de planeet, op andere diersoorten, op de natuur, etc. En als je nu benieuwd bent welke rol of welke plek heeft biotechnologie in biohacking, dan kun je mijn boek alvast bestellen. Ga naar biohackingboek.nl. En voor mij is namelijk biohacking, daar kun je laten vallen dat het gaat om het meten van dingen... of bijvoorbeeld slikken van nootropics of ijszwemmen of andere ketjes die je kan gebruiken. Maar volgens mij is het nog veel interessanter wat we allemaal kunnen met allerlei doorbraken in de wetenschap. Dus juist ook op het gebied waar Nadine veel mee bezig is, dus biotechnologie en synthetische biologie. Zo praten Nadine en ik in dit gesprek ook over mogelijkheden zoals het terugbrengen van de mammoet... Of het printen van DNA op Mars, op het moment dat we daar al als mens naartoe zijn gereisd. Maar ook als je dit uh, nu denkt van nou, oh, dit is way too much voor mij. Uh, ga heel graag luisteren, want Nadine is behalve dat ze heel erg slim is in de inhoud. Heeft ze ook een bedrijf opgericht wat zich recht eigenlijk op wetenschapscommunicatie en onderwijs. Dus je zult ook merken dat ze het heel duidelijk kan uitleggen van wat synthetische biologie is, wat biotechnologie is. Het werk wat ze doet en wat voor impact dat heeft eigenlijk op de toekomst. En daarom vond ik het een superleuk gesprek. En ik hoop dat jij dat ook vindt. Oké, okay, here we go. Nadine Bongaerts, bon spreek ik je naam zo goed uit? Helemaal
1: goed, beter dan hier in Frankrijk.
0: want ah, oké. Okay. Ja, want jij, ja, we nemen het op via Zoom, want jij zit nu in Parijs. Uh, ja. Kun je jezelf voorstellen?
1: Uh, ja, dus geboren en getogen in, uh, in Breda. Uh, ik ben 29 jaar. En uh, ben uh, op een gegeven moment gaan studeren aan de Universiteit van Leiden en Delft. Daar heb ik uh, Life Sciences and Technology gestudeerd, zo heet dat. Uiteindelijk mijn master afgemaakt in, uh, in Delft. Uh, om echt eigenlijk uh, opgeleid te worden tot uh, ja, wat je zou kunnen beschrijven als genetic engineer. Dus eigenlijk knutsel ik met de genetica van organismen.
0: Ja, en we gaan het zo uitgebreid hebben over uh, genetica, genetische modificatie en synthetische biologie. Maar is er iets waar je gepassioneerd over bent, maar dat de meeste mensen dat eigenlijk niet van jou weten?
1: Oeh, Ik weet niet of mensen dat niet van me weten. Ik denk dat de uh, meeste mensen om mij heen wel weten dat ik uh, uh, heel enthousiast en passievol uh, kan vertellen over de biologie. Dat is wel iets wat me uh, ontzettend fascineert. Um, wat misschien minder mensen weten is dat ik in eerste instantie ook al heel erg gefascineerd was, ben, door uh, eigenlijk het hele grootste, dus meer de ruimte. Um, moet je zeggen dat ik daar geen expert in ben geworden, totaal niet. Maar het hele idee van tijd en ruimte en hoe die dingen met elkaar verweven zijn en uh, zeg maar het uh, onvoorstelbaar grootste, uh, het, het universum en... Waar we vandaan komen, dat zijn wel vragen die ik uh, heel fascinerend vind.
0: Ja, wat eigenlijk wel leuk is dat, dat, uh, dat wat jij nu doet, dat dat eigenlijk op uh, microniveau is. En wat je net vertelt, dat, dat over, ja, ja. Ja,
1: het over een
0: enorm niveau is. Ja. ja,
1: precies. Dus die twee uiterste, dat, 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 ja, dat vind ik ontzettend boeiend.
0: Ja, ja. ja ik, ik ben niet zo uh, onderlegd als jij, maar wat ik wel heel interessant vond was. Uh, ik, ik ken natuurlijk ook wel de serie Cosmos. Ja. Op, uh, op Netflix en dat daar op een gegeven moment ook wordt gezegd... dat bepaalde structuren op microniveau... dat dat ook uh, hetzelfde zo is als op, uh, ja, op het niveau van de, he van de heelal en, en sterren en dat soort dingen.
1: Ja, ergens, ergens... Kijk, het werkt natuurlijk allemaal wel net een beetje anders. Maar als je het heel erg globaal bekijkt... Uh, die, dan, dan kun je daar wel bepaalde trends in zien... die eigenlijk uh, ja, toch, toch wel heel erg hetzelfde zijn. Uh, Zelfs al op cel cellulair niveau en als je dat vergelijkt met hoe een stad werkt bijvoorbeeld. Ik, ik, ik vergelijk een, een cel heel graag met een soort stad die ook een douane heeft. En allerlei toegangspoorten waar uh, transport van voedsel in en uit gaat. Waar dingen uh, zeg maar waargenomen worden aan de buitenkant. Um, signalen in en uit gaan. Dus dat, ja, dat zijn allemaal uh, eigenlijk hele herkenbare dingen. Die gebeuren op een schaal die we niet kunnen zien.
0: Ja, en wat ik dan wel bijzonder vind is uh, 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 van de, daar ben ik al een tijdje geïnteresseerd, maar de werking van mitochondriën. Uh
1: -huh.
0: Dat dat eigenlijk een soort van parasieten zijn die op een gegeven moment in ons, die ook een ander, ander DNA hebben, heb ik begrepen. En ook anders met elkaar communiceren. Maar dat die in, ons, in, onze, ja, in onze cellen leven, dat wij ze onderdak verschaffen in onze stad, zeg maar. Uh, maar dat zij ons ook helpen. Klopt dat een beetje? Ja,
1: dat klopt. Dus de mitochondriën, dat is... Dat zijn eigenlijk uh, de, de energie, de motortjes van onze cellen. Die produceren de energie voor onze, voor onze cellen. Dat is ATP uh, toch? Uh, je, je maakt een stofje dat, uh, ja, dat heet ATP. Want kijk, als je, zeg maar, als je eet, krijg je bijvoorbeeld suikers binnen. En die suikers die bevatten zoveel energie. Dat een cel eigenlijk... Ja, dat is veel te veel voor de, voor de dagelijkse activiteiten van een cel. Dus die breekt dat af in... In veel kleinere eenheden van energie. En dat noemen we ATP. Daar werken alle, ja. alle cellen mee. Uh, maar die mitochondria. Die, die voorzien die ATP dus. Voor de cellen. Uh, maar dat waren we heel vroeger. In de evolutie waren dat eigenlijk gewoon bacteriën. Die op een gegeven moment. Uh, een kleiner orgaantje zijn geworden. In onze eigen cellen. En uh, zelfs zeg maar. Nu moeten we daar wel rekening mee houden. Want als we. Um, laten we zeggen, uh, antibiotica ontwikkelen... of andere medicijnen tegen bacteriën... dan moeten we oppassen dat ze ook niet aangrijpen op de mitochondria... omdat ze ergens wat vergelijkbare dingen hebben. Dus uh, dat is best wel boeiend... dat eigenlijk ja, iets wat evolutionair gezien zo ontstaan is... dat dat soms ook wel eens nadelig is... omdat we dus... <laughs> um, ja, beperkt zijn met bepaald, in bepaalde situaties met wat we zeg maar, in de gezondheidszorg kunnen doen. Daar moeten we rekening mee houden.
0: Ja, ja. En is dat ook iets waar je nu rekening mee houdt? In je, want je doet nu promotieonderzoek in Parijs naar antibioticum voor tuberculose.
1: Ja. Uh,
0: is dat dan ook iets waar je rekening mee houdt? Nou, mijn stadium,
1: uh, in mijn stadium niet, niet meteen. Um, ik, uh, ik ben nu nog uh, ja, heel globaal zeg maar, aan het screenen naar moleculen die mogelijk uh, kunnen, kunnen helpen tegen, uh, tegen tuberculose. Maar dat uh, ja, in de beginfase dan, uh, dan ben je nog iets minder specifiek aan het kijken van oké, okay, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik voldoe aan alle criteria. In eerste instantie zoek je dingen die gewoon een effect hebben en daarna ga je kijken oké, okay, hoe kan ik het beter maken en hoe zorg ik ervoor dat het helemaal veilig is en, en dat het uh, veilig is voor in de eerste instantie een dier en dan, in, en dan later ook in de mens uh, maar waarschijnlijk ga ik dat voor mijn promotieonderzoek niet meer meemaken omdat ik echt in de hele eerste stapjes bezig ben
0: Ja, ja. en nog een uh, mooi stapje terug dan, waar is ooit je interesse dan begonnen in, in, in uh, ja, biologie of biotechnologie of hoe je het ook <lacht> wil noemen
1: nou um, ik had uh, Eigenlijk in eerste instantie helemaal niet het idee dat ik uh, wetenschapper wilde worden. Uh, met het idee van wat. Hè, dat op, het antwoord op, je vraag, op de vraag: wat wil je laten worden? <laughs> uh, dat begon eigenlijk eerst met uh, danseres, psycholoog, dan weer dokter. Uh, ja, dat hebben allerlei ideeën, de revue zijn, uh, zijn die uh, gepasseerd. Maar uh, uiteindelijk. Um, uh, Moest ik voor mijn profielwerkstuk een onderwerp kiezen. En toen las ik uh, een artikel in de Kijk. Dat uh, een aantal wetenschappers groene thee aan, aan minuscuul kleine wormpjes hadden gegeven. En daardoor konden ze in één keer twee, drie keer langer leven dan normaal. En... Uh, ja, die vraag die triggerde wel wat in mij en ik vroeg me af hoe dat nou kon. En ik dacht van ja, weet je wat, ik ga pro pro proberen om hetzelfde te doen, maar dan op fruitvliegjes die we in ons uh, schoollab hadden. Uh, toen heb ik een aantal testjes gedaan. Uh, uiteindelijk was het experiment helemaal in de soep gelopen, omdat uh, iemand de, de verwarming de, van de incubator uh, te hoog had gezet. Dus op het, uh, bijna aan het einde van... Uh, van mijn schooljaar gingen al die vliegjes dood. Dat kon ik niet meer testen of ze nou wel of niet langer <lacht> leefden. Um, maar daaromheen heb ik ook heel veel literatuuronderzoek gedaan. En toen, toen ging er echt een nieuwe wereld voor mij open in ieder geval. Dat ik echt zag van wow, uh, die wereld waar ik helemaal niks van wist. Uh, als je maar lang genoeg eigenlijk als een detective door al die literatuur spit. Uh, dan kom je er langzaam maar zeker achter... Um, ja, hoe complex dat werkt, hoe, hoe al die interacties werken tussen eiwitten in cellen. Uh, en dat heeft toen wel me doen besluiten om, uh, om daar verder mee te gaan.
0: Ja, ja. En hoe, is, hoe ben je bij, uh, ja, bij je onderzoeksonderwerp of je plek, promotieplek in Parijs eigenlijk gekomen?
1: Nou, dus eigenlijk. Um, Tijdens mijn studie uh, uh, leer je eigenlijk heel veel wat er al ontdekt is. Hè, over al die, al, al die, al die cellen. En, um, was, het was een hele brede opleiding. Dus ik kreeg ook uh, vakken als kwantummechanica ja, zelfs. Of, of wiskunde, scheikunde. Um, en daarna uh, kreeg ik de mogelijkheid om mee te doen met een uh, wedstrijd. Dat heet iGEM. Dat is een internationale wedstrijd voor de synthetische biologie. En dat was wel het eerste moment um, dat ik in aanraking kwam met een nieuw concept. Eigenlijk niet alleen maar het bestuderen van de biologie. Maar ook om eigenlijk met de kennis die we nu hebben over de biologie. En ook van andere vakgebieden. Om eigenlijk te kijken of we die natuur kunnen namaken. Of zelfs um, ja, eigenlijk net als een machine kunnen ontwerpen. Uh, en uh, dat idee fascineerde me uh, enorm. En uh, met een team van de TU Delft hebben we toen in 2010 uh, meegedaan om te kijken of we een uh, bacterie konden ontwikkelen die olie kon afbreken. Uh, en dat idee kwam ook omdat toen uh, in de Golf van Mexico die hele grote olieramp uh, gaande was. Oh, ja. En uh, we wilden eigenlijk kijken of we niet een meer duurzame methode konden bedenken om van die olie af te komen. Nou goed, toen hebben we een aantal bacteriën gemaakt met enzymen die bepaalde stoffen van die olie inderdaad konden afbreken. Niet alle componenten van olie, want het is heel erg ingewikkeld. Dus, ja, dus er bestaan wel duizenden verschillende typen moleculen zitten in die olie, maar daarvan zijn er een aantal die gewoon heel lastig zijn om vanaf te komen. En onze bacteriën konden, ja, uh, die konden inderdaad een deel van die moleculen afbreken. Uh, daarmee zijn we toen ook een van de finalisten geworden van, um, van de wedstrijd in, uh, aan de MIT uh, in Boston. Uh, mm -hmm. En dat, uh, dat vond ik zo tof. Uh, dat, uh, dat eigenlijk sindsdien ik alleen maar meer ben gaan specialiseren in die synthetische biologie. En dat doe ik, uh, dat doe ik nu in Parijs ook. Maar dan meer op een medisch vlak. Dus uh, ik probeer op dit moment een methode te ontwikkelen. Waardoor we sneller kunnen screenen voor nieuwe antibiotica tegen tuberculose in de eerste instantie. Maar het zou ook kunnen dat we ook um, voor andere um, infectieziekten kunnen screenen. Um, en je moet je voorstellen dat de methode eigenlijk een beetje lijkt op het bouwen van een muismodel. Um, hè, wij, wij gebruiken een muis om uh, medicijnen te testen die uiteindelijk voor ons misschien een werking kunnen hebben. Uh, wat ik maak is eigenlijk een muismodel voor een ziekmakende bacterie. Dat wil zeggen dat ik niet de, de ziekmakende bacterie gebruik om op te experimenteren. Wat een stuk fijner is voor mij. Want ja, ik, ik heb mindere uh, risico's om, uh, om me zorgen over te maken. En ik heb ook uh, het voordeel dat ik met een bacterie... Dus eigenlijk mijn model, hè, mijn muismodel is eigenlijk een andere bacterie. Die een stuk sneller groeit. Waardoor ik sneller mijn tests kan doen en die dus ook veiliger is. Dus dan, dat zijn twee, voor de, uh, twee voornaamste voordelen uh, waarom we zo'n methode graag zouden willen hebben. Uh, en om dit mogelijk te maken, moet ik dus allerlei genetische kunstjes uithalen om zeg maar een stukje van de tuberculosebacterie in te bouwen in mijn modelbacterie, zodat ik op ja. die manier met een, uh, ja, met, een, met een andere bacterie kan werken om wel weer medicijnen te vinden voor de ziekmakende bacterie. Ik hoop dat ja, het een beetje wel. duidelijk is. Ik heb... ja. Maar, uh...
0: ja, dus het is eigenlijk... Uh, want ik heb een keer bij, uh, bij de Waag Society in Amsterdam... heb ik uh, met CRISPR-Cas9 geëxperimenteerd. Ge ge met zo'n do-it-yourself kit van de Odin. En toen hadden we ook een bacterie... En we pakten dan degene van een andere bacterie die licht gaf. Zoiets was het. En die stopten we dan in die bacterie. Ja. Waardoor die bacterie die oorspronkelijk geen licht gaf, wel licht ging geven. En ik denk dat dat dan, omdat licht geven is natuurlijk een mooi voorbeeld. Omdat kun je demonstreren dat het echt heeft gewerkt. Maar jij past hetzelfde principe toe dan op, uh, op tuberculose... Uh, zo, zou, zo zou je het
1: inderdaad wel kunnen, kunnen zien. Dus um, ja, dat doen, we, dat, dat doen we trouwens in de synthetische biologie. Uh, dat is dat ja, wel eigenlijk 9 van de 10 keer. Is dat, dat we een, een gen nemen uit een bepaald organisme. En die kunnen we dan eigenlijk uh, ja, uithalen. Of zelfs gewoon laten printen. Uh, en dat kunnen we vervolgens weer in een ander organisme stoppen. Als dat handiger is of... Een bepaalde functie kan hebben. Um, dus we, ja, we zien diegene eigenlijk als een soort Lego bouwsteentjes. waarmee we nieuwe constructies kunnen maken. En dan zetten we die informatie weer in een andere cel. Uh, die dat kan uitlezen en daar ook weer bepaald iets mee kan doen.
0: Ja, ja. ik wil nog wel graag nog een stapje terug. Um, want DNA, je zei net al, dat zijn, dat zijn eigenlijk de bouwstenen van het leven. Um, dus bacteriën, virussen, planten, dieren, ja. mensen. Wat ik nog niet helemaal snap is... Um, ik heb drie biljoen uh, genen, volgens mij.
1: Nee, geen genen.
0: Uh, letters v DNA. Letters DNA, ja. dus dat zijn niet die verbindingen. Het zijn niet de, A, T en C, ja, G, zijn de AT en CG. De... Dat zijn data,
1: de, de letters AT, G, C. Dat zijn inderdaad dat zijn al je letters DNA, dat is een heel groot ja. dat, dat zijn die 3 miljoen uh, uh, letters van je genoom en mm -hmm. dan heb je een aantal duizend genen en dat is eigenlijk een regio in dat DNA mm -hmm. die uh, uh, een eiwit uh, voort kan brengen dus daarop staat ja. eigenlijk het receptje voor het maken van een eiwit en een eiwit, nou dat zijn enzymen, is ook een eiwit bijvoorbeeld dus die dat zijn alle werkpaarden van jezelf. Die vervullen allerlei functies.
0: Ja, ja. En wat ik, uh, wat ik er zo bijzonder aan vind: van, is het dan zo dat ik de helft van mijn, uh, ja, van mijn combinatie van mijn vader heb gekregen en de helft van mijn moeder? En dat het toeval is uh, ja, welke verbindingen ontstaan?
1: Ja, ja dat klopt. Uh, okay. Op één uitzondering na. En uh, daar had je het in het begin van ons gesprek over: de mitochondriën. Dat die hebben hun eigen DNA. En dat komt alleen via de moeder. Oh dus, ja. ja. Dus uh, ja, de eicellen. Die bevatten de mitochondria. En dus is dat eigenlijk een soort moederlijn. Die we allemaal met ons meedragen.
0: Ja. ja. En nu je het zegt. Ik ben me de laatste tijd ook wat meer, aan, ben me wat meer aan het verdiepen. In genetica. En dat ook die uh, toen ze achterkwamen. Achter dat je mitochondria via de moederlijn komen. Betekende dat... Volgens mij een wetenschappelijk onderzoek ook een enorme stap in uit te zoeken van waar wij dan vandaan komen. En hoe, ja, hoe de mens zich over de aardbol heeft uh, ontwikkeld, ja. zeg maar.
1: Ja, het, je, het is echt een, ja, je kan het uh, terug, uh, je kan het tracen, als het ware, op die manier. Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar het is heel uh, wat ik ook nog niet helemaal snap, is uh, eigenlijk zit hetzelfde DNA in elke cel van mijn lichaam, toch? Ja. En hoe, hoe, hoe bepaalt een cel dan dat die een oogcel wordt, of een levercel, of een hersencel, of een teennagelcel? Of, ja.
1: Op een gegeven moment uh, gaan die cellen zich steeds verder specialiseren. En het is niet dat ze dan in één keer hele stukken DNA eruit gooien of zo. Dat het blijft allemaal lekker zitten. Um, maar uh, als je wilt begrijpen hoe dat, uh, hoe dat precies zit, dan zou je eigenlijk moeten kijken naar de epigenetica. Dus dat is eigenlijk een, uh, een code, nog bovenop de DNA-code, die bepaalt wat voor structuur het DNA heeft. Dus die, dat DNA is een hele lange ketting, maar dat zit om allerlei klosjes opgerold. En die klosjes kunnen heel strak opgerold zitten of wat verder open staan. En als ze helemaal dicht zitten, dan zijn ze eigenlijk geblokkeerd en dan is, ja, wordt die informatie niet afgelezen. Maar als je die klosjes een beetje uitrolt, uh, Bijvoorbeeld in een oogcel is misschien informatie uitgerold wat nodig is om een oogcel te zijn. Maar die informatie kan weer helemaal dicht zitten in een huidcel. En op die manier ontstaan er verschillen. Maar het kan ook zo zijn dat uh, door bepaalde omgevingsfactoren, um, ja, sommige delen die zijn een beetje flexibel. Dus die staan niet alleen maar aan of uit, maar die kunnen soms door een trigger van buitenaf in één keer opengaan. Uh, dus het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je een risico hebt op een bepaalde ziekte, maar door de manier van je leven ho hoef je daar nooit last van te hebben, omdat je op een of andere manier die informatie kunt blokkeren, als het ware. Um, en hoe dat mm -hmm. precies zit, is natuurlijk, zou natuurlijk heel nuttig zijn om te weten, want dan, ja, dan zou je in principe kunnen... Um, je zou iemands DNA kunnen scannen en dan zou je op basis van je epigenetica en je omgevingsfactoren zou je misschien kunnen vertellen tegen een persoon. Nou weet je wat, als je die spruitjes nou laat staan dan uh, uh, komt het wel goed met je. Uh, dat zou we heel graag willen doen, maar, uh, maar dat is nog heel ingewikkeld. We weten eigenlijk heel weinig van, van die precieze relaties tussen wat moet je doen om een bepaald epigenetisch effect te krijgen. Uh, was het maar waar, mm -hmm. dat, uh, dat is allemaal work in progress op dit moment.
0: Ja, en een bekende epigeneticus is Bruce Lipton. En uh, daar heb je vast ook wel van gehoord.
1: Ja, die, die naam zegt. Hij heeft ook een boek geschreven over.
0: De... Ja, die heeft een boek geschreven, wat, uh, wat ik trouwens nog moet lezen, dus misschien zeg ik het helemaal verkeerd. Maar wat ik heb begrepen is dat hij uh, ook zegt dat je gedachten uh, een epigenetisch effect kunnen hebben. Dus dat je. Uh, ja, dat, dat, ook, dat vond ik wel heel bijzonder.
1: Nou ja, kijk, als je dat, als je dat heel ver door... Ik weet daar... Nou ja, dat, dat is niet mijn expertise. Maar als je het heel ver doortrekt. Kijk, als je heel negatief ingesteld bent. En je hebt, daar maakt er door heel veel stresshormonen aan. Ja, dan heeft dat wel een effect op je hele lichaam natuurlijk. Dus ik, ik kan me wel voorstellen dat daar een bepaalde relatie tussen is. Um, ja. Maar... Um, ja, ik, hoe dat ook weer precies werkt. Dat, dat vind ik heel... Ja, dat, dat, dat zou ik niet durven... Daar zou ik geen harde... Uh, Conclusies op durven trekken.
0: Nee, nee. En hoe bepalend is het genoom voor hoe... Ja, je hebt het net al een beetje beantwoord. Maar laat ik het dan anders... Uh, ik heb bijvoorbeeld ook mijn eigen DNA laten analyseren. En er komen wat kansberekeningen uit. Als het gaat over mijn gezondheid. Maar ook over mijn... Hoe ik uh, uh, mijn training, hoe snel ik herstel... of ik aanleg heb om krachtsporter of duursporter of sprinter te zijn. En uh, ook wat dingen over mijn persoonlijkheid uh, komen daar naar voren. Um, ja, hoe kijk je daarnaar? Hoe bepalend is je genomen voor je... Hoe deter, deterministisch, deterministisch is je, uh, is je genomen? Ja.
1: Nou, ik, ik, ik ben er zelf uh, nog wel sceptisch over op dit moment. Uh, er zijn een aantal... Uh, ja, uh, mutaties in bepaalde genen. die gewoon heel duidelijk. een link hebben met een bepaald ziektebeeld. Dat is gewoon. dat, is, dat staat dan gewoon vast. Hè? Als je een mutatie hebt in een eiwit. waardoor het niet meer werkt. en je kan daardoor geen vet afbreken. ja, dat is gewoon heel helder. voor mij. In ieder geval, dat, mm -hmm. hè, dat, dat, dat weten we. Um, maar de meeste uh, uitingen van je genoom. komt niet van één één gen. Het komt altijd door of een combinatie van verschillende mutaties in verschillende genen. Um, of uh, een combinatie tussen epigenetica en, uh, en, en, het, en het genoom. En je omgeving. En, en je opvoeding. En ja. Dus um, ik, denk dat we, ik denk dat we wel beter worden in het voorspellen van steeds meer dingen. Um, maar sommige uh, zaken zijn gewoon wat makkelijker te voorspellen dan andere. En met name uh, intelligentie, uh, of. Uh, um, ja, wat zijn anders? Zeggen? Creativiteit. Uh, of je sociaal bent of niet. Dat zijn nou typisch dingen die gewoon een combinatie zijn van heel veel verschillende factoren. Ja. Um, en. Uh, ik zou op dit moment in ieder geval geen enkele test geloven die uh, een voorspelling zou geven van, nou, jij je hebt een. Je hebt een uh, volgens mij heb jij een IQ van, IQ van, uh, van tussen de 100 en uh, 110. Uh, ja, zoiets bestaat gewoon nog niet. Uh, nee. Gelukkig ook, maar als je het mij vraagt. Ik denk dat het ook wel. Ik hoop in ieder geval dat we verstandig omgaan met die informatie die we steeds meer. Uh, tot onze beschikking hebben. Um, we willen wel alles weten, maar um, soms vraag ik me wel af of we verantwoordelijk genoeg zijn om daar de juiste dingen mee te doen.
0: Ja, ja. ik heb laatst ook de documentaire DNA Dreams gezien. Die werd ook aangeraden door uh, een andere podcast, eerdere podcastgast, Matthijs Diederik. Die heeft verder niks met biologie hoor. Maar dat is een documentaire uit 2011. Ik weet niet of jij hem hebt gezien. Ik heb en, hem niet uh, gezien. En um, dat, dat speelt zich af in China, waarin ze dus ook echt, nou, uh, tienduizend of duizend uh, hoogbegaafde kinderen uh, gaan cyclussen, DNA en gewone kinderen. En dan echt ja, uh, keiharde big data-analyses en kunstmatige ja. intelligentie gaan toepassen. om te kijken van welke genen zijn inderdaad verantwoordelijk voor intelligentie. Ja. ja dat fascineert mij wel enorm. Ja.
1: Nee, ja, dus er is heel veel, uh, ja, er zijn incentives, ik weet niet hoe je dat in Nederland Nederlands zet, er zijn natuurlijk, uh, nou, <laughs> ik spreek te veel. Ja, ik eigenlijk. kom nou ook even niet op het woord. Maar, uh, <laughs> Goed, je ja, weet wat ik bedoel. Om, uh, Stimulans, financieel redenen, is het uh, aantrekken. Uh, uh, ja. Uh, ja. Drijfsferen, volgens mij. Ja, Drijfsferen. ja. ja. Om, uh, om dat te weten. Er is wel iemand die, ja, ik hoorde ik? Ik kan de naam even niet meer herinneren, maar ik heb wel eens iemand gehoor, gehoord die zei van ja, um, op individueel niveau zou dat misschien niet echt een verschil kunnen maken als je voor bepaalde... Um, stel, je je, je je scant al die genomen en je ziet dat er inderdaad een bepaalde trend is. Um, als je dat op... Uh, hè, stel je voor je, laat, je gaat dan al die baby's voorzien van zo'n bepaalde zo bepaald genotype, zo, die bepaalde... Genetische eigenschappen. Um, dan hoeft het op individueel niveau misschien niet per se. een uh, heel duidelijk effect te hebben. Maar op het niveau van miljoenen mensen. zou dat wel. Uh, het, misschien het gemiddelde IQ omhoog kunnen halen. En dat zou dan wel weer economische consequenties kunnen hebben. Maar ja. I don't know. Ik, uh, dat is ook een
0: beetje eng, hè? Een beetje ik eufineet, het, uh, krachtig, ik uh, vind uh? het.
1: Ja, ik vind. Ik, ik zie die richting niet zo graag. Uh, dat het, ik, ik hoop dat het niet zo nee. ver komt. Maar ja, dat daar hard aan gewerkt wel wordt, is wel, ja. weer, is wel duidelijk. Dat is absoluut, ja. dat is absoluut waar. Ja. Of het gaat lukken, uh, dat moeten we gaan zien. Um, ja. ja. Niet met mijn en, baby, hoop uh, ik. <laughs> <laughs> nee, ik, kreeg,
0: ik had... Uh... Vorige week uh, gaf ik een lezing op de Health Business Week van de Erasmus Universiteit. En toen vertelde ik ook over uh, onder meer genetica genetische modificatie. En toen kreeg ik na afloop ook de vraag van zou je zelf uh, ja, willen selecteren op je... Uh, ik, uh, ik heb geen kinderen. Ook niet in, uh, in de maak zeg maar. Maar dat vond ik wel een intrigerende vraag inderdaad. Want volgens mij begint het uh, met testen die we nu al hebben. Ja. Um, maar er is ook bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf, Council... Die uh, heeft nu een genetest ontwikkeld, zeggen ze dat ze uh, op honderd uh, risicofactoren uh, uh, al een analyse kunnen doen. En die zeggen ook van, nou in de toekomst wordt het net zo normaal als een zwangerschapstest, dat je als je zwanger bent, dat je zo'n test doet van wat zijn de risicofactoren van een kind. En gaan we dan op een gegeven moment ook naar inderdaad uh, met een, een, ja, ik vind het een beetje naar woord, naar designerbabies en embryoselectie. Ja, dat, uh, ja, ben je daar bang voor?
1: Nou ja, bang. Uh, niet per se, maar uh, ik, 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 mer ja, ik, ik vind het nog, uh, ik ben ook nog niet um, ik zit ook nog niet midden in het kinderkraag. Ik heb ook nog geen kinderen. <laughs> en ik nee. vraag me wel af hoe ik daarover nadenk als ik, uh, als, het heel erg, als ik in de situatie zit. En misschien ook de mogelijkheid heb om te, uh, om te screenen. Um, als ik uh, misschien als ik wat ouder was, en ik ben nu nog geen 30, maar als ik zeg maar rond mijn 35ste of misschien wel 40ste kinderen zou krijgen, dan zou ik het misschien wel doen. Want ik weet dat die risico's hoger zijn, dat, je, dat er misschien niets aan de hand is met een, met een ja. kind. Um, uh, als ik nu een kind zou krijgen, zou ik dat misschien niet doen, omdat ik weet dat die risico's relatief laag zijn en dat ik um, <clears throat> dus ook niet per se. Uh, ja, dat, dat, dus, dus ik denk dat het hangt van, ja, dat misschien van de situatie afhangt. En ik heb ook niet direct familie uh, of genetische afwijking in de familie waar ik heel bang voor hoef te zijn. Dus dat is misschien nee. uh, ook nog een reden om het dan niet te doen. Um, maar als ik dat wel zou hebben, zou ik het misschien wel doen. Dus ik, vind, ja, ik denk dat het heel erg van je situatie afhangt.
0: Ja, ja. En dan wil ik het bruggetje maken van, uh, ja, met genetica weten we steeds meer over, uh, ja, ik noem het vaak het besturingssysteem van het leven. En net als uh, computerhackers kunnen ingrijpen op het besturingssysteem, kunnen, ik noem mezelf biohacker, kun je dan ingrijpen op je, ja, op je wetware, op je, op je ja, leven operating systeem, zeg maar. En dat zorgt ook dat bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld Bill Gates heeft gezegd, van als hij nu jong zou zijn, zou hij ook niet meer in computers hacken. Maar in de menselijke biologie. Dat brengt mij tot de vraag van uh, CRISPR-Cas9. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk?
1: <laughs> um, nou. Uh, het is natuurlijk een super hot item op dit moment. Uh, voordat er CRISPR-Cas9 uh, was uitgevonden, <coughs> hadden we al iets, 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 iets wat ongeveer hetzelfde werkte. Maar goed... Um, talen of zo. Yeah, of en ja, en zinkvingers. Uh, het, het was alleen wat moeilijker om te ontwerpen en om. Om, uh, uh, om daar snel veel veranderingen mee in, aan te brengen in het genoom. CRISPR-Cas is wat dat betreft veel efficiënter en veel sneller. Uh, maar het werkt eigenlijk als het... het, het oorspronkelijk komt het uit het um, hele primitieve afweersysteem van een bacterie. Dus CRISPR-Cas is een systeem wat bacteriën gebruiken om zichzelf te verdedigen tegen uh, virussen die bacteriën aanvallen. En... Um, dat CRISPR-Cas, het werkt eigenlijk als een soort DNA-schaar... die heel specifiek het DNA van die virussen kan aanvallen. Je knipt dat kapot. En op een gegeven moment uh, zijn er wetenschappers na, die hebben dat ontdekt. En die dachten, hé, uh, hey, maar wacht eens even. Kunnen we dit systeem nou niet op een andere manier gebruiken? Kunnen we hem niet, die schaar niet herprogrammeren... zodat het speciale DNA-stukjes kan knippen... Uh, Um, met een andere code. Uh, een code waarin wij specifiek willen knippen. En dat lukt inderdaad. Uh, en nu is het een tool waarmee uh, George Church bijvoorbeeld... Um, 60 genen in één keer heeft uh, gemodificeerd. Uh, in, een, uh, in een cel van een uh, varken. Uh, om daar uh, uh, stukjes virus DNA uit te knippen. Wat, uh, wat uh, wat een hele bijzondere doorbraak was. Omdat dat nooit was gelukt. Met die uh, zeg maar voorlopers van de CRISPR. De talen en de, en de zinkvingers. Um, dus het is absoluut een doorbraak. Uh, alleen. Um, CRISPR-Cas9. Uh, de, de meest genoemde. Want er zijn ook nog andere CRISPR-systemen. Dus, uh, dus het stikt ervan in de natuur. Waarvan we. Die, ze werken allemaal net een beetje anders. CRISPR CAS 9 is een van de meest gebruikt, omdat het uh, vrij handig is, vrij praktisch. Maar er zijn ook nog andere opties. Um, en er worden ook weer steeds nieuwe CRISPR-systemen ontdekt, as we speak. Um,
0: en werkt dat dan als een, uh, weet ik veel, als een iPhone? Dus dat, de volgende, is dat CRISPR CAS 10 of zo? Of het...
1: <laughs> nee, niet per, ja, dat hoeft niet per se. Uh, ook die Cas9, je hebt, uh, Cas3, je hebt allerlei verschillende smaken eigenlijk. Um, mm -hmm. ja, het beestje moet een naampje krijgen. Het is niet zo van, oh, dit is een upgraded versie, dus dan, uh, dan krijgt een, hij uh, een getal wat daar net boven zit. Uh, nee. Zo werkt het niet. Uh, het hangt af van het mechanisme. Ze, ze worden geclassificeerd oh, ja. als het ware. Um, ja. En. Um, uh, dat, uh, dat systeem dat werkt heel goed, maar het is niet 100% waterdicht. Dus het kan wel eens zijn dat het bijvoorbeeld per ongeluk ook een knipje maakt op een plek uh, die onbedoeld is. Uh, en dat uh, is nog maar het risico. Ik, als je, uh, stel, je, hè, je je wilt echt het genoom compleet veranderen van een, van een mens. Uh, dan moet je dus heel veel knipjes gaan maken overal. Nou ja, ik vraag me af hoe dat genoom er uiteindelijk uit gaat zien. Uh, misschien dat je, als je heel goed sequenced en screened voor die cellen waarin het allemaal perfect is gegaan, hè, dat je nog best wel zeker van je zaak kan zijn. Uh, maar er gaat dus ook nog wel eens wat mis. Het is niet zonder risico dat je, dat je zo'n uh, genetische ingreep doet. Wat ik wel heel bijzonder vind om te zien, is dat er steeds meer gentherapieën op de markt komen die er, die ook echt uh, ja, het leven van patiënten aan het veranderen zijn op dit moment. Dus dan, dan pas je eigenlijk niet het hele genoom aan van een mens. Maar dan breng je als het ware een virus uh, op, een, op een bepaalde plek. Uh, en die kan dan van een aantal cellen een gen repareren. Dus bijvoorbeeld iemand die geen vet kan afbreken omdat hij een defect uh, enzym heeft. Uh, die dat normaal gesproken het vet afbreekt. Dan, uh, dan is er een therapie die uh, met een virus eigenlijk uh, dat een goed gen weer kan inbouwen. En op die manier kan, uh, kan zo iemand weer normaal leven. En dat wil dus niet zeggen dat alle cellen weer het, het goede gen hebben. Maar in ieder geval genoeg uh, voor de patiënt om te overleven.
0: Ja, dus dat werkt. Uh, wat je in het begin van de podcast zei, van... Uh, uh, dat dat ik dan een genmodificatie kan toepassen. Bijvoorbeeld echt op mijn levercellen, bijvoorbeeld. Ja, precies. En niet uh, dat, dat die modificatie in mijn uh, oogcellen of in mijn kiemcellen komt of zo, weet ik veel. Ja,
1: nee, dus het, dus, um, het, kan, dus, het, ja, het kan zijn dat het, uh, dat, dat, dat het uh, uh, of in de patiënt gebeurt of buiten het lab. Dus het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een arts. Uh, cellen van, uh, van de patiënt isoleert, die verandert en later weer terugplaatst. Uh, ja. dat, dat is ook nog een optie, maar dat hangt af van het type weefsel en wat er precies mogelijk is. Ik ben, nogmaals, dit is niet ik weet ongeveer hoe het werkt, dit is niet mijn, uh, dit is niet, ik ben een bacteriespecialist, niet een, uh, niet een, uh, <laughs> niet, niet een arts die, die allemaal DNA kan veranderen van, uh, van menselijke cellen, uh, maar dit is zo hoe het ongeveer werkt. Dus Um, uh, dit soort type behandelingen, dat, dat zit er eigenlijk veel, uh, dat, dat gebeurt al, en dat zul je steeds, steeds meer gaan zien. Um, dat het wel uh, ja ook dat mensen bijvoorbeeld niet meer blind hoeven te zijn omdat ze uh, een bepaald uh, gen kunnen repareren en dan weer kunnen terugzetten in het zetten in het oog. Um, en uh, ja, of, of bepaalde metabole ziekten die op die manier verholpen kunnen worden. Dus dat is, wel, ja. uh, dat is iets wat ik eigenlijk veel uh, sneller zie gebeuren. Um, dan echt designerbabies of dat soort dingen.
0: Ja, nee, dat begreep Ik was een uh, paar weken terug op een. Uh, mocht ik ook spreken, op een conferentie over gene editing. En uh, ik ben ook helemaal uh, geen specialist, maar kijk, daar staat natuurlijk iets verder vanaf. Maar toen was er uh, bioethicus uh, Ellen gast, die zei ook van het is waarschijnlijk veel... Het, het is veel waarschijnlijker dat we in de toekomst naar een model gaan zoals jij die zegt. Dus dat je daar een... Uh, uh, niet dat je van je baby al de genen gaat aanpassen, maar meer van dat je op een gegeven moment naar een soort van kliniek gaat. En dat je in die kliniek... Dat je inderdaad uh, uh, ja, je cellen die gemodificeerd moeten worden. Dat die daar worden uitgehaald. Dan daar worden aangepast en weer worden teruggeplaatst. Dus dat je een soort van uh, ja, gentherapie klinieken krijgt over uh, ja. weet ik veel, 30 jaar of 50 jaar. Uh, ja,
1: ja. Ik, ja ik, denk nog wel, ik denk nog wel op zich eerder. Het, gaat, het, het gebeurt al namelijk. Um, ja. Het is alleen heel erg duur. Het is, mm -hmm. Dus het gebeurt nu alleen nog maar voor... Uh, voor ja. ...voor ziekten die heel zeldzaam zijn. Um, dus het wordt nog niet massaal toegepast. Maar ja. um, uh, het feit dat het al in patiënten werkt... ...is op zich al natuurlijk wel uh, een heel goed teken. Dus ik, ik denk dat het wel... Ik, misschien wel ja, het is altijd loest, sneller, mo moeilijk om het in te schatten. Maar ja. ik zou zeggen dat het wel sneller dan 30 jaar... ...misschien wel 10 jaar moet het toch wel... denk ik. Ja, want in de Verenigde Staten wordt
0: het... Uh, heb ik begrepen ook al uh, op leukemie patiënten al yeah. testen gedaan. En uh, uh, bepaalde uh, type kanker in China en ook in Frankrijk. Ja, yeah, uh, Selectus is een, een
1: bedrijf wat uh, hier uit Frankrijk uh, komt. Die zit in Frankrijk en in Boston. En zij hebben uh, niet zo heel lang geleden... ook met gemodificeerde uh, immuuncellen ze uh, leukemie... Uh, genezen
0: bij een klein
1: meisje. Ja,
0: ja. 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 Dat, is, uh, ja dat is natuurlijk fantastisch... Dat, uh, dat we die mogelijkheden straks hebben. Maar zie je het ook... Um, uh, want ik ben ook heel... Ik ben geïnteresseerd in human enhancement. En dat gaat eigenlijk over dat we... Uh, in eerste instantie technologie gebruiken... om zieke mensen beter te maken... Maar dat het ook in ons als mens zit om dan uh, gezonde mensen nog beter te willen maken. Dus dat kan met elektronica in, in ons lijf, uh, human augmentation. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen, stel je voor dat we over tien jaar beter weten... hoe intelligentie genetisch bepaald is. Wordt het dan, ja, gaan mensen dan ook niet uh, ja, zichzelf met CRISPR-Cas9 uh, uh, op zichzelf willen toepassen... om slimmer te worden, ik noem maar wat?
1: Nou, ik denk, ik denk dat het een heel slecht idee is. Wat ik al zei. Uh, uh, maar
0: afgezien of het een slecht idee nee is, maar, denk ik nee dat maar, het gaat gebeuren.
1: Nou, ik... Ik, ja. um, ik denk wel dat... Ik zie het niet zo snel gebeuren met uh, ja, CRISPR-Cas9 in je, in, je, in, je, in je bloedbaan spuiten. Uh, met het idee, nou, dan gaat het naar mijn. Uh, uh, dat, is, dat lijkt me sowieso vrij lastig. Dat het dan naar je hersencellen gaat. En dan. Nou, ik heb hem zo gemaakt dat hij dan even dat gen kan corrigeren. En dan komt het dan wel goed. Uh, zo, zo, zo simpel is het niet. Uh, ik denk dat het dan eerder van de elektronica-kant komt. Dat je bijvoorbeeld um, misschien je geheugen kunt upgraden of zo. Dat je uh, op een of andere manier. Informatie beter kan opslaan of weer kan terughalen. Ik denk dat dat nog sneller gaat dan een echte biologische methode. Mm -hmm. uh, waar ik wel. Uh, wat ik wel denk, is dat uh, hoe meer data we hebben over uh, onze omgevingsfactoren, DNA, uh, betere risicoanalyse. Uh, ik denk dat we daar verstandig mee om moeten gaan, zoals ik het al zei, maar uh, wat je er misschien hopelijk wel uit kan halen is um, uh, betere, ja, be, toch wel betere voorspelling van hoe je zou kunnen leven. En um, dat je daardoor eigenlijk wel je leven kan optimaliseren. Ik vind het persoonlijk altijd ontzettend frustrerend... Uh, als je naar een dokter moet gaan als het al te laat is eigenlijk. Uh, mm. je, je, hebt, je hebt een kwaal... <lacht> uh, en dan kom je in één keer achter, oh ja, maar er is iets met je hart. Of er is iets, of, of je hebt een toge bloeddruk. Of, um, dan denk ik, ja, als, als je nou van tevoren had geweten hoe je dat kon voorkomen, um, dan had ik je niet eens hoeven staan. Dus ik denk dat we. Ik hoop wel dat, dat we in de toekomst naar een heel ander model gaan van gezondheidszorg. Dat het veel meer gaat over hoe zorg je dat je gezond blijft. In plaats van dat je. Sym ziektesymptomen moet, uh, moet gaan fixen. En in die zin vind ik dat al human enhancement. Dat je dus eigenlijk uh, het beste van jezelf kan maken. Uh, en dat we misschien ook wel uh, beter begrijpen hoe uh, bijvoorbeeld je microbiota een rol speelt bij uh, bij gezondheidszorg. En al die miljarden, triljarden bacteriën die we met, uh, met ons meedragen, die een hele bijzondere rol spelen voor onze gezondheid. Uh, die we nu toch ook vaak gewoon compleet uh, uitroeien als we een keer een antibiotica kuur nemen. Nou, je, je voelt al hoe slecht je... Daarna voel je gewoon heel slecht. Dus je merkt al um, uh, wat het effect is als je die in één keer niet meer hebt. Uh, en dus, ja, je, daar, zitten, daar zijn heel veel onderzoekers nu ook uh, volop mee bezig om, om te begrijpen. Okay, welke bacteriën spelen welke rol en wat voor een combinatie. Um, je hebt natuurlijk nu al een begin met dat, uh, dat, dat mensen die fecal transplants krijgen. Dat, dat je eigenlijk ja. dus, stel je hebt een, een bepaalde ziekte of een ja, slechte stoelgang, dan helpt het soms om gedroogde poep van een andere persoon in te brengen en, en daardoor eigenlijk een andere microbiota aan te nemen, dus andere bacteriën. Soms helpt dat, soms helpt het niet. Het is nog steeds eigenlijk een soort black box. Het is echt ook wel weer een experiment nog steeds. Uh, en uh, ik denk dat al die ontwikkelingen over een aantal jaar ons veel meer inzicht gaan geven in hoe we, dat, uh, hoe we onze gezondheid uh, beter kunnen behouden. Uh, en, uh, en ik hoop dat ja, op die manier ons uh, human en... Ons, ons mens, mens zijn
0: enhanced wordt, zeg maar. Ja, ja wat, wat, wat een micro, ik heb uh, twee keer een analyse gedaan van mijn eigen microbiome. En ik hoorde, uh, volgens mij is ook in het menselijk lichaam, is ook 95% is niet menselijk DNA. Dus we zijn nu heel ver met het analyseren van het menselijk DNA. Maar eigenlijk is een veel groter gedeelte van ons, wat in ons zit, is. Uh, nou, we hadden al het voorbeeld van die parasieten. Yeah. Uh, van de mitochondriën. Maar eigenlijk die bacteriën die maken ook een veel groter deel uit van wat we zijn. Dus eigenlijk weten we eigenlijk nog helemaal niet zoveel.
1: Klopt. En dan, en dan stel dat je het allemaal scant. Hè? Stel dat we het allemaal wel weten. Dan weet je ook nog niet hoe de, al die interacties zijn. Tussen, tussen de, de, die, die, die bacteriën en onze cellen. Uh, dus um, zelfs alleen al met die data ben je er ook nog niet. Het is dus, dus enorm veel data. Ja, misschien... Dat die quantumcomputers, ik weet niet wat ze allemaal kunnen, maar die moeten volgens mij een heleboel ingewikkelde data kunnen verwerken. Uh, dus, uh, dat is een oplossing. Misschien, misschien <laughs> dat die het allemaal, maar bij. ja. Yeah. Uh, wie weet dat, um, dat ook zeg maar, het combineren van dat soort technologieën ervoor gaat zorgen dat we het beter in kaart kunnen brengen. Um, maar uh, en, en die, die, ik heb toevallig ook die scan gedaan dus van, van, van mijn microbiome. Heb je dat bij Ubiome uh, gedaan?
0: Ja, ja, onder meer. Ja.
1: Um, nou vraag ik me wel af in hoeverre die data ook klopt. Als ik heel eerlijk ben. Um, ja, kijk. Uh, je krijgt die data op het level van het, uh, 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 ja, het genus. Het, zeg maar, je hebt... een uh, ja,
0: hele klassificatie. Je is, ja, je en, hebt, inderdaad. Dus, ja.
1: dus die organismen worden in allerlei klassen verdeeld. En eigenlijk um, weet je dan nog niet zoveel als ik heel erg ben. Je zou eigenlijk echt precies moeten weken, weten welke stam bacteriën je hebt. Dus eigenlijk
0: dan. Dat is. Een lager?
1: Dat zijn nog. Een paar ja, niveaus twee, twee niveaus lager volgens mij. Dan ja. weet je pas eigenlijk precies welke bacteriën het is. Uh, want sommige stammen kunnen goed zijn of slecht zijn. Dus als je dan weer naar een categorie daar naar boven kijkt. Dan zegt dat nog niet per se of dat nou wel of niet goed is. Dus die, 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 die inschattingsanalyse uh, van het U-biome. Yeah, voor mij is het nog niet, niet echt veelzeggend. Ik vond het wel heel grappig om te doen. Maar die informatie is niet praktisch. Je kan er niks mee. Nee.
0: Nee. Nee, nee daar is nog wel echt een. Uh... En daarom geloof ik ook wel, en misschien teken ik het net een beetje gekscherend... maar ik geloof wel in de combinatie van technologieën. Dus inderdaad, nu kunnen we niet zoveel met, uh, met ons genoom, ons microbiome en ons epigenoom en ons, nou, al die omen. Uh, maar misschien inderdaad door uh, quantum computing... of quantum artificial intelligence, dat we steeds meer rekenkracht hebben... dat we er steeds, per, ja, af, steeds meer mee kunnen.
1: Ja, dus, uh, absoluut. Ja. Ja, het, is, het is rekenkracht en data. dus ook ja. uh, om die artificiële intelligentie echt goed te laten werken, heb je enorm enorme hoeveelheden data nodig. Um, nou ja, goed, het feit dat er nu heel veel data verzameld wordt, is natuurlijk, uh, dat is evident. Uh, als je dat combineert met die rekenkracht die ook steeds meer toeneemt, ja, dan kan je conclusie alleen maar zijn dat we het toch wel steeds beter kunnen voorspellen uh, op basis van die data wat, wat, um, wat dat precies betekent. Uh, dus ja, we zitten eigenlijk gewoon in een hele interessante periode... Waar we, waarin we dat allemaal aan het ontdekken zijn.
0: Ja. En ik wou nog wel weer terug naar synthetische biologie. Want we hebben net over een aantal hele interessante toepassingen gehad. Met name in de, in de gezondheidszorg en misschien ook uh, human enhancement. Uh, wat, voor, wat vind jij nu de meest toffe dingen? Is dat dat we... Is dat synthetisch DNA of dat we leven kunnen gaan printen op Mars? Of zijn dat biomaterialen en biosensoren? Waar word je echt enthousiast van?
1: Nee, van alles wel. <lacht> um, ja, Je ziet gewoon dat, dat, dat die synthetische biologie een hele nieuwe kijk geeft... op al die verschillende industrieën die, die we al, waarmee we heel erg bekend zijn. Dus uh, ja, gezondheidszorg, energie ook. We kunnen biobrandstoffen maken, we kunnen... Um, producten duurzamer produceren. Um, ja, ik zeg wel vaker, de, de, de natuur maakt niks wat die ook niet kan afbreken. En uh, met die synthetische biologie gaan we, gaan we dus, hoop ik, steeds meer naar een wereld um, die veel meer lijkt op de natuur. Dus eigenlijk is de synthetische biologie een technologie die het dichtst bij de natuur staat. Um, en ook als ik het iets filosofischer uh, bekijk, dan. Uh, die natuur, ja, die synthetische biologie, die um, dwingt ons eigenlijk ook wel heel erg tot nadenken. Want we wilden altijd, hè, je zei ook al, technologie, natuur, die twee dingen die worden altijd heel erg apart gezegd. Uh, maar bij synthetische biologie lukt het eigenlijk niet om te zeggen, is het nou. Natuur, of is het nou natuur of, sorry, natuur? of is het technologie? Het is allebei. En uh, voor mij is de natuur ook net zo goed technologie, want hoe meer ik erover lees en uh, ook zelf mee bezig ben natuurlijk, uh, hoe meer ik tot het besef kom van: wow, dit is zo'n gigantisch knap gemaakte technologie. Dit is. Um, ja. Ik, als ik, daar, ik, ik begrijp daar nog maar een, een, een topje van de ijsberg van. En elke keer uh, als ik een experiment doe waarvan ik denk van oké, okay, nou, dit gaat helemaal lukken. Uh, heel vaak lukt het dan alsnog niet, omdat er dan iets is wat ik door, over het hoofd heb gezien. Of, er is iets dan gaande, uh, wat ik natuurlijk ook niet kan zien. Ik kan niet met, in zo'n cel kijken om precies te zien wat er aan de hand is. Dus ik moet dat allemaal indirect, als het ware, meten. Um, maar het, ver, het verbaast je dan dat er toch nog iets aan de hand is... waar je, waar je geen weet van hebt. Um, omdat de natuur je als het ware te slim af is. Zo'n gevoel heb je dan van, shit. <lacht> <lacht> um, ik dacht dat ik zo slim was, maar blijkbaar uh, ben ik er nog lang niet. Uh, ik heb enorm veel respect gekregen voor de natuur. Meer ik ook met, met dit vakgebied bezig ben. En, uh, en die tweedeling uh, ja, technologie, natuur, die, is eigenlijk, uh, die bestaat voor mij niet, niet, niet zo meer. En ik hoop dat we, door de ontwikkelingen, wat ik al zei. Ik, 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 denk dat het, ik hoop echt dat het uh, ons wat dichter bij de natuur gaat brengen.
0: Ja, ja. Ja, ik zeg uh, vaak graag van uh, biologie is de ultieme technologie. Omdat je uh, ja, op het moment dat we onze aan, met biotechnologie de biologie kunnen veranderen. Of geen, uh, moleculaire processen. hebben we veel directer impact eigenlijk op, uh, op dingen die we kunnen veranderen. Um, maar vind jij wat, uh, wat ik ook nog wel een interessant voorbeeld vind is. Uh, in het najaar was ik op een congres en er was iemand die sprak over het, bijvoorbeeld het uh, laten terugkeren van de mammoet. Is dat dan een? Goede vorm van uh, dat wij tegen natuur kunnen helpen? Of denk je van nou, ah, dat gaat misschien wat te ver?
1: Ja, yeah, George Church is dat. Ja, uh, yeah, kijk, ik, ik weet niet. Op zich, het, het terugbrengen van een mammoet zou zo'n beest daarop zitten wachten. <laughs> om, <laughs> om, uh, uh, om weer. Om weer uh, op deze aarde te leven. Uh, zou die een goed leven kunnen hebben. Uh, je kunt het op, uh, op zoveel manieren bekijken. Uh, economisch gezien zou het voor een aantal mensen natuurlijk heel goed zijn. Omdat ze daar flink veel geld mee kunnen verdienen. Uh, even vanuit mijn wetenschappelijke oogpunt. Als dit lukt is dat natuurlijk een giga doorbraak. Dat is gewoon... ja... Uh, heel erg knap. Als, als, dat, als dat... gewoon maar het, het, het idee dat we zoiets zouden kunnen doen, is... Uh, uh, is voor de wetenschap wel echt, echt een doorbraak waar we heel veel van leren. Uh, of het ethisch sociaal gezien goed is om te doen, I don't know. Uh, nee. Ja, waar, waar houdt het dan op? Waar moet, moeten, we dan, moeten we dan ook weer andere dieren terug gaan brengen? Um, uh, ja, lastige vraag. Weet ik eigenlijk niet. Dus nee,
0: ik, kan, ik, nee. kan, ik, ik,
1: ik kan het wel een soort van voor mezelf beschrijven vanuit verschillende oogpunten. Uh, ik kan me ook best wel voorstellen dat mensen daar helemaal tegen zijn. Dat, uh, dat ze zeggen van ja: uh, uh, Dit moeten we gewoon niet willen. Dit, 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 de natuur is hier niet meer op ingesteld. Of. Uh, uh, ja, ik, 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 ik weet niet. Ik, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik denk dat ook niemand nee. het weet. Ik,
0: nee, ik denk het ook niet. Wat ik er een beetje op... Uh, dus de ene kant vind ik, het, uh, vind ik het zelf heel erg gaaf. Maar wat ik er een beetje op tegen heb, is dat we... Dat is ook meer filosofisch. Misschien soms als mens te veel het idee hebben dat we alles kunnen beheersen. En alles kunnen controleren. En uh -huh. ik vraag me dan af of we dan... Wat jij net zei met je, met je experimenten: dat, je, dat we soms dat we iets in, in gang gaan zetten wat we niet hadden voorzien. En dat het later eigenlijk als een soort van boemerang terugkomt.
1: Ja, yeah. uh. yeah, ik, ik vraag me af waar het dan ophoudt. Dat is meer. Als we dan die man moeten terugbrengen, wat, wat, gaan we dan ook echt een heel Jurassic een Park maken? Of, yeah. uh, uh, um, uh, want dat is wel zo. Uh, vaak is de eerste stap het moeilijkst. Uh, en op het moment dat dat uh, dan een keer lukt. Uh, dan uh, gaat, het, gaat het vaak ook weer sneller om, om andere dingen uh, te realiseren. Um, dus daar, daar zit mijn angst eigenlijk. Van oké, okay, maar wat dan? Wat gaat daarna komen? Ja,
0: ja of gaan we helemaal uh, uh, dieren maken, organismes maken? Gewoon helemaal from scratch, zeg maar. Dus, uh, want nu mammoet of dinosaurussen zijn nog dieren... Uh, Organismen die ooit op aarde hebben geleefd... maar kunnen op een gegeven moment een soort van bouwpakketten maken... en gewoon helemaal zelf bepalen hoe wat voor...
1: Nou, daar, ja. daar zie ik wat minder problemen mee. Ja, dat klinkt misschien raar. Maar um, uh, dat vind ik best interessant... dat je bijvoorbeeld uh, cellen zou kunnen maken... die zo anders zijn... Um, dat ze uh, eigenlijk niet zoveel interactie hebben... met de rest van de natuur. Dus je zou kunnen voorstellen dat die... Um, Misschien zichzelf niet kunnen voortplanten. Dus ze uh, dus kunnen zich niet zo makkelijk verspreiden. Uh, het zou kunnen dat ze heel ander DNA hebben. Of hele andere eiwitten. Uh, die niet compatible zijn met uh, de rest van de natuur. En het voordeel daarvan is dat je dus eigenlijk minder zorgen over, uh, hoeft te maken. Over misschien ongewilde interacties tussen de natuur. En het praktische systeem wat je nodig hebt voor wat dan ook. Uh, en op die manier zie ik wel meer toepassingen ook om um, synthetisch-biologische systemen, eigenlijk wat wijder, te gebruiken, uh, zonder dat daar bepaalde andere risico's voor de, voor de omgeving aan vastzitten. Want kijk, waar natuurlijk heel veel mensen um, bang voor zijn met, de, met GMO's en dat soort zaken, is dus dat er een negatieve impact is op de rest van de natuur. Um, dat is, uh, dat is iets wat heel moeilijk te voorspellen is, omdat het waarschijnlijk, ja, dat, is, dat, dat kun je waarschijnlijk pas zien op het hele lange termijn. Dus, uh, dat gaat niet over een jaar, dat gaat over tien, twintig jaar voordat je dat uh, eventueel zou kunnen, kunnen meten. Um, nu worden er al heel veel dingen geproduceerd, ook met genetisch gemodificeerde organismen. Maar dat uh, bijvoorbeeld insuline voor diabetes, uh, diabetes patiënten. Wordt met genetisch gemodificeerde bacteriën gemaakt. Maar dan zit je in een gesloten systeem. Dus uh, om een bruggetje te maken naar genetisch gemodificeerde organismen. Uh, from scratch. Die, uh, die je veel makkelijker in de natuur zou kunnen gebruiken. Ja, dan denk ik dat dat toch systemen zijn die misschien heel anders zijn dan... Uh, dan echt de natuurlijke cellen waarmee we nog het meeste werken, omdat we nog niet in staat zijn geweest om echt een cel uh, van, uh, vanaf nul op te bouwen.
0: Ja, ja en in diezelfde lijn, als ik laatst ook een stuk dat, uh, dat een geneticus, volgens mij van MIT, uh, ook uh, erover had van: ja, misschien kunnen we ook wel gewoon een soort van kill switch of noodknop uh, inbouwen. In. Dus mocht het uh, uit de hand lopen, kunnen we op een of andere manier. Uh, ja, dat toch voorkomen dat het uit de hand loopt. Ja, dat
1: soort systemen zijn er ook steeds meer. Dat je dat van die soort van veiligheid, uh, ja, die kill switch is, is bekend, inderdaad. Uh, maar ja, alles, alles in de natuur muteert. Dus ook zo'n kill switch kan mutaties in zich hebben, uh, waardoor dan zo'n organisme alsnog overleeft. Dus dan is eigenlijk gewoon die kill switch defect. Um, en, uh, en dat overleeft het wel. Evolutionair gezien... Uh, wordt een, een organisme wil overleven. Dus een mutatie die ervoor zorgt... in die kill switch dat het organisme overleeft... die heeft een voordeel. Dus op een gegeven moment... kun je zoiets uh, toch krijgen. Dus dan... Ja, ik denk dat dat wel... dat zijn waarschijnlijk de eerste stapjes... die hier gezet worden. Maar uiteindelijk... Uh, zou je eigenlijk iets willen wat totaal niet kan interacteren met, uh, met de natuur. Als je het echt, uh, als die risico's nog verder omlaag wil brengen. Ik ben trouwens niet per se bezorgd over. Ik denk ook best wel dat je synthetische organismen kunt maken. Die, um, die verder niet per se slecht zijn voor de rest van de omgeving. Um, de natuur muteert continu. Uh, dus ja, mutaties en... en, en Veranderingen in de genetica is eigenlijk heel erg normaal voor de natuur. Um, ik, ik heb ook liever dat ze bijvoorbeeld in, uh, een bepaald gewas met een, met een CRISPR uh, zo veranderen... dat hij iets beter misschien bestand is tegen de kou... dan dat ze wat ze nu doen, uh, zo'n gewas met heel veel UV bestralen... en dan selecteren op het gewas wat met de beste eigenschappen... waardoor je helemaal niet meer weet wat er eigenlijk... Aan DNA in zo'n gewas zit. Uh, maar dat wordt dan geen GMO genoemd. Dus de, de, er is nog wel iets heel geks aan de hand met die definities van... wat we zien als genetisch gemodificeerde organismen en wat niet. Um, dus UV-bestraling, waardoor je heel veel mutaties maakt tegelijkertijd... en geen idee hebt wat er precies gebeurt. Dat is geen GMO. CRISPR, om heel specifiek een mutatie aan te brengen... waarvan je weet dat het gaat helpen, is wel GMO. Ja voor,
0: mij, ja, voor mij klopt dat niet. Nee. Ik, uh, Nadine, ik heb het idee dat we hier nog al twee uur over kunnen doorpraten. <laughs> Misschien uh, moet dat over een, uh, over een jaar of twee jaar kunnen we wel weer kijken... waar we dan staan met de gentherapieën en, uh, en dat soort dingen. Maar ik wou nog wel een bruggetje maken naar, naar jouw persoonlijke leven. Hoe, um, hoe heb jij een vastochtendritueel nadat je wakker wordt?
1: Um... Nou ja, niet heel speciaal. Ik kijk het nieuws. Uh, ik kijk ook nog best wel veel NOS. Omdat ik uh, op de hoogte wil blijven van wat er in Nederland gebeurt. Um, ook steeds vaker CNN. Omdat er in Amerika ook nog wel het uh, aantal zaken aan de gang zijn. Dus ik, ik, kijk, ik kijk veel nieuws. Ik, probeer, ik vind het best wel interessant om precies te weten wat er allemaal in de wereld gaande is. En uh, dan ben ik rond 9 uur ben ik op het lab. En ik maak lange dagen. Dus uh, uh, vaak ben ik niet voor acht, negen uur thuis. Uh, en de Fransen eten allemaal laat. Dus uh, uh, ja, we, hebben, we, we koken dan ook pas om ja, acht, negen uur. Dus dan zit je om half tien, tien uur een keer aan het eten.
0: Ja, ja. En heb jij een uh, gewoonte die andere mensen apart vinden?
1: Oeh. Uh, misschien dat ik veel werk.
0: Uh, Heb je nog een uh, gewo Nederlandse gewoonte. gewoonte in Frankrijk die mensen apart vinden?
1: Een Nederlandse gewoonte. Nou, um, ik zou willen zeggen fietsen. Maar ik fiets niet zoveel meer. Uh, want... Uh, het fietsen hier is een stuk gevaarlijker. <laughs> um, ik, uh, ik, ik heb mijn hagelslag en appelstroop en pindakaas wel uit Nederland meegenomen. Dus dat, uh, dat uh, Nederlandse tientje hangt hier nog wel. Uh, ik, denk, ik denk dat het wel meevalt als ik erin ben. Het klinkt zo saai. Maar uh, ik zou het zo even niet zo, niet zo snel weten.
0: Nee. En je hebt al genoemd uh, wat je wilde worden toen je vroeger klein was. Dus ik ben Hello. wel benieuwd, uh, wat is je favoriete boek?
1: Nou, Ik moet toegeven uh, dat ik niet heel veel lees. Uh, tot uh, de, ook mijn grote spijt. Ja. Ik, heb, uh, ik heb dyslexie. En ik lees ontzettend oh. langzaam. <laughs> dus dat frustreert me nog wel eens om echt een boek helemaal uit te lezen. Uh, dus vaak begin ik aan vijf boeken tegelijkertijd, want dan denk ik, oh dit is interessant. Uh, maar heel veel daarvan lees ik niet helemaal. <laughs> dat is het hele eerlijke antwoord. Ik heb wel een boek, uh, dat vond ik heel leuk. Ik heb hem trouwens hier even meegenomen. Dat heet um, Evolving Ourselves, ik weet niet of je hem kent. Nee. Maar dat geeft wel een heel leuk, uh, dat slaat ook wel op heel veel dingen waar we het over hebben gehad. Dus het gaat over ja, hoe we eigenlijk onszelf evolueren en uh, allerlei nieuwe inzichten over DNA, maar ook over het effect van um, um, omgevingsfactoren zoals uh, uh, luchtvervuiling, dat soort zaken. Dus dat kan ik wel echt aanraden om niet te lezen als je, als je een leuk boek wilt over nou alle nieuwe inzichten en wat voor een effect dat heeft op hoe we onszelf eigenlijk aan het evolueren zijn. Dat is van uh, Juan Enriquez. Um, en verder was ook een leuk boek. Het um, is, is, is een boek, een soort van biografie over Henriette uh, Lans. Laks. Henriette, en Ik weet niet of je haar wel eens, um, of, ja, of je wel eens van Henriette Laks hebt gehoord. Nee. Um, maar zij was een um, uh, ja, Afro-Amerikaanse vrouw maar die kanker had in de jaren 50. Uh, en bij haar zijn toen die cellen uh, uit haar lichaam gehaald. En uiteindelijk hebben ze het voor elkaar gekregen voor het eerst om die cellen te immort immortaliseren. Dus zeg maar onsterfelijk te maken. Um, en dat was een gigadoorbraak, want uh, dat, waren dus eigenlijk, dat zijn, was de eerste cellijn die ze konden gebruiken voor onderzoek, die nooit doodging. Dus daar konden ze allemaal experimenten mee doen. Uh, en ook tijdens mijn studie heb ik met haar cellen, die dus elke keer zeg maar, vermeerderd zijn, vermeerderd zijn, uh, heb ik, ik heb daar ook wel eens mee gewerkt. En ik vond het heel interessant om eigenlijk te lezen waar die cellen vandaan waren gekomen en hoe ze uit hun lichaam waren gehaald zonder toestemming van de familie. Um, en toen ze overleed, gingen die, die, die cellen eigenlijk als broodjes over de toonbank. Alle laboratoria uh, kregen haar cellen om daar experimenten mee te doen. En nog steeds worden die, uh, ja, vandaag worden, worden die cellen uh, ontzettend veel gebruikt. En hebben ze tot heel veel nieuwe inzichten geleid eigenlijk. Maar die familie heeft daar nooit enigs, uh, enigszins toestemming voor gekregen of, of daar iets voor terug gehad um, en uh, dat boek geeft dus eigenlijk een stukje geschiedenis weer die, die ik ook nooit zelf in de collegezaal heb um, gehoord uh, en het geeft bovendien een heel, uh, heel interessant beeld van, die, van de jaren 50 en hoe um, toch ook wel veel uh, um, Afro-Amerikanen eigenlijk gebruikt zijn voor onderzoek in ruil voor medische zorg uh, wat voor ontdekkingen er toen zijn gedaan. Uh, uh, ja, die de basis hebben gelegd voor heel veel dingen die ik zelf aan het doen ben in het lab. Dus dat, dat vond ik uh, vanuit uh, mijn oogpunt heel interessant om te lezen. Maar ik denk dat dit boek... Uh, ja, ik denk dat allebei boeken zijn, zijn leuk om, uh, om even aan te ja. halen. En verder, de ik aan... en verder Harry Potter.
0: <laughs> yeah. Altijd goed. Yeah. Het verhaal van die Ariette Lax doet me denken aan, uh, aan de hersenen van Einstein. Kinderen hadden, of hij zelf wou, wou dat niet en zijn kinderen hadden ook geen toestemming gegeven. Alleen toen hij is overleden, toen hebben ze, heeft de arts die autopsie heeft gedaan, die heeft, <laughs> dat is echt weer, die heeft gewoon de hersenen gejat van Einstein. En heeft later ook uh, ja, die cellen verkocht aan andere wetenschappers en zo. En er zijn nog acht. Onder, ja, publicaties geweest over zijn hersenen. Ja,
1: ongelooflijk. Echt, uh, bizar. Ja. <laughs> ja.
0: Heb jij een uh, favoriete film of documentaire?
1: Uh, ik kijk heel graag de documentaires van de BBC, Horizon. Uh, eigenlijk vind ik ze allemaal super interessant. Er is ook eentje gemaakt over synthetische biologie... die ik echt kan aanraden. Wel weer van een tijdje geleden. Uh, maar die is sowieso leuk om te kijken... Uh, Favoriete film? Ja, uh, yeah, The, The Matrix. Eén van de classics. Uh, maar ook... Um, ik probeerde op de naam te komen van die film. Uh, tch tch tch. Ja, kom er nou even niet op. Het was een film over de ruimte. Uh, waar het ook ging over allerlei dimensies en dingen. Ja, het was een heel, heel bekende film. Maar ik, Interstellar? Interstellar yeah. Ja, ja.
0: Yeah. Ja, die is ook uh, gaaf.
1: Yeah. Die vond ik heel tof.
0: En heb je een favoriete website, blog of podcast?
1: Uh, nou, ik, ik luister zelf heel graag naar de podcasts van Science, Science Magazine. Uh, die geven wat uh, leuke updates over, um, uh, ja, over, over nieuwe dingen die, uh, die gepubliceerd zijn in, in Science. En uh, Wait But Wait Why vind ik wel leuk om te lezen. Als blog. Um, website zou ik niet even zo snel weten, maar uh, ja, ik luister wel graag naar podcasts, uh, met name die wat uh, wetenschappelijk getint zijn. Uh, en ik luister uh, ook naar Frans, um, ja, Franse podcasts, uh, Frans Inter, in, als ik het goed uitspreek. Uh, om mijn frans op te krikken en ook, uh, ook om, uh, om tegelijkertijd wat uh, wetenschappelijke nieuwtjes tot me te nemen. Dus uh, dat doe ik eigenlijk om twee redenen.
0: En uh, uh, als je, we hebben veel over inhoudelijke dingen gehad, maar als je uh, wil je nog iets meegeven aan de mensen die hebben geluisterd als ze klaar zijn?
1: Uh, nou, ik ik zou zeggen. Uh, ja, er is gewoon op dit moment zoveel aan de hand. Uh, met, er zijn zoveel technologische ontwikkelingen. Ik denk dat het best wel... Uh, ik, ik hoop dat mensen echt, ja, interesse hebben om daar ook gewoon wat meer over te, over, over te weten. Uh, want ik denk dat we best wel veel keuzes moeten gaan maken ook in de, in de nabije toekomst. Van, ja, wat willen we nou? Daar hebben we zelf ook al een beetje zit, mee te worstelen tijdens dit gesprek. Um, en het uh, kan best wel helpen als je een klein beetje bepaalde dingen, gewoon basisdingen weet over, over jezelf. Um, die, uh, die misschien helpen bij het maken van dat soort beslissingen. En niet meteen al, alle headlines volgen van, oké... Okay, uh, 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 zeg maar, er, er wordt nog wel eens heftig gereageerd op nieuwe ontdekkingen. Uh, of overenthousiast. Of juist weer helemaal de andere kant op, heel negatief. Um, ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je gewoon even een stapje terugzet. En dan kijkt van kijk niet meteen heel bang wordt. Of misschien denkt van, oh, dit gaat alles oplossen. Um, maar gewoon even zelf nadenkt van, oké, okay, maar wacht even. Um, uh, misschien dat ik even een andere bron erbij moet pakken. Om te kijken of dit wel echt klopt. Wat ik vaak in mijn omgeving zie, is dat uh, eigenlijk... Vooral mensen of veel bang worden of, of juist weer overenthousiast, en uh, um, dat vind ik soms wel ja, uh, uh, yeah, dat, dat zorgt of dat zorgt eigenlijk vaak voor teleurstelling. Uh, ik denk dat we daarvoor moeten oppassen. Dus bijvoorbeeld als je dan uh, denkt dat uh, 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 het scannen van, van je genomen bijvoorbeeld. Dat dat je gaat helpen om, uh, om beter te blijven. Uh, maar je kan dan niet meteen wat doen. Dan, dan ben je misschien teleurgesteld uh, dat die informatie niet echt geholpen heeft. Uh, of uh, uh, er zijn ook heel veel verhalen over bijvoorbeeld vaccinaties die niet kloppen. Uh, probeer je goed te informeren. Dat zou ik... Dat, dat, hoe moeilijk dat ook is met heel veel informatie die er, die er is. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is dat we daar, dat we daar wel uh, bewust van zijn. Dat, dat je niet alles kan geloven wat je leest op internet.
0: Ja, en als je terugdenkt aan het gesprek. Uh, je had het net al een beetje gedaan. Is er nog iets wat je nog graag zou willen benoemen, maar nog niet uh, hebt kunnen doen?
1: Uh, nee, niet per se, maar ik was wel benieuwd. Uh, ik had eigenlijk wel een vraag aan jou. Ja. Um, yeah.
0: <laughs> zo werkt dat niet, hè? <laughs> ja, dat, dat is
1: misschien niet helemaal uh, de bedoeling, maar ik wil toch vragen. Nee, ik kan wel. Hoor. Uh, ja, ik was benieuwd um, uh, hoe jij dan, zeg maar, je, je lichaam probeert te hacken.
0: Ja, dat uh, op verschillende manieren eigenlijk. Dus ik maak ook het verschil tussen, als het om, om biohacking gaat, om verschillende dingen. Dus enerzijds heb je self-tracking. Dus daar is het voor mij begonnen. Dus het, niet alleen het, een stappenteller hebben, maar ook wat ik net noemde. Dus ik heb ook mijn uh, DNA gesequenced en mijn hormonen en uh, uh, mijn microbiome en mijn urine, mijn bloedwaarde en ik weet mijn slaap en dat soort dingen. Dus ik denk dat dat een belangrijke basis is. En dan het tweede deel uh, noem ik eigenlijk human performance improvement. En dat gaat erom van hoe kun je, als je die meetgegevens hebt, hoe kun je dan met de huidige uh, technieken en die gewoon commercieel beschikbaar zijn, hoe kun je dan jezelf hacken? En ik probeer dan heel bewust te kijken naar bepaalde uh, supplementen die ik slik. Uh, uh, slik bijvoorbeeld ook Nootropics, dus die kunnen helpen om je cognitie te verbeteren. Uh, maar ik, ik test ook allerlei apps en gadgets. Dus ik heb nu eentje. Dus ik mediteer bijvoorbeeld dagelijks. Dat is voor mij echt wel een vorm van dat human performance improvement. En ik vind het heel leuk om een. Uh, ik gebruik nu de Tink, T-H-Y-N-C. En dat werkt door middel van een soort van zwakstromen op je hersenen. Dus dat is een soort van voor mij een soort van short. Is dat een shortcut die ik kan gebruiken om. Uh, uh, ja. Om, uh, om, om die rust en ontspanning van het mediteren te krijgen. En ik doe bijvoorbeeld een ijs zwemmen en uh, doe allerlei dingen om oh, mijn slaap te verbeteren. Dus dat uh, uh, is voor mij uh, human performance improvement. Maar ik vind ook dat, dat deel waar ik net met jou over heb gehad. Uh, het echt modificeren van het lichaam. Dus ik heb ook bijvoorbeeld een chip in mijn hand laten zetten. Dus dat is echt wel een vorm van hekken. Uh, en ik krijg ook. Ik ben laatst ook gebeld door. Uh, door Nieuwsuur of RTL Late Night. Van uh, ja, ja. Dat is in Amerika een biohacker. Die heeft zichzelf met CRISPR-Cas9. Uh, gemodificeerd. Doe jij dat dan ook als Nederlandse biohacker? Dat is. En zou is je dat willen van... doen? Nou. Ik zou ja. Als het relatief geïsoleerd. En onschuldig is. Dan zou ik dat best wel willen doen. Maar ik vind het nog heel spannend. Ja. Wat, wat, is de, ja, wat is de impact. als het uh, Wat jij net zegt. Als het muteert Of naar een andere. impact heeft op andere genen of andere cellen of andere dingen. Ja. Ja, ja dus. Uh...
1: Maar, maar en, en, uh, en, en. heeft dat voor jou. Uh, heeft, dit je, heeft dit je leven veranderd? Zeg maar? Voel je je fitter? Voel je. Uh, voel je je beter door het doen van al. Van, van het... ja, ja? ja,
0: absoluut. Dus ik. ik doe eigenlijk uh, maandelijks een, uh, een experiment. En daar gewoon omdat ik dat interessant vind, maar ook om van mezelf te, te leren. Er zijn nu al een aantal dingen die ik gewoon toepas in mijn leven... waarmee ik me echt beter, gelukkiger en gezonder voel. Maar ik moet voor mezelf wel oppassen dat ik af en toe niet doorsla. Yeah. <laughs> ook wel eens... Een, dat af en toe doe ik ook een maand dat ik gewoon even wat, niet meet... of minder meet of minder dingen ingrijp. Yeah. En af en toe heb ik de neiging om een soort van obsessief-compulsief uh, daarin te worden. En wat, het, wat het, denk ik denk dat, dat het allerbelangrijkste is... is dat het mijn zelfkennis geeft. Dus een uh, heel praktisch voorbeeld... van ik weet wat het effect is van bepaalde... als ik alcohol drink voordat ik ga slapen... op mijn slaapkwaliteit en uh, percentage diepe slaap. En dat betekent niet dat ik geen alcohol meer drink... als ik met vrienden ben. Maar dat ik gewoon bewustere, betere keuzes kan maken. En, dat ik, en ik doe het omdat ik geloof in waar we het net over hadden. Dat je als je... Ja, Dingen van jezelf meet dat je. Uh, ja, uiteindelijk hoop ik. Ik zal ook ooit ziek worden, uh, maar dat ik dat gewoon langer gezond kan blijven, omdat ik al die dingen een beetje track en in de gaten hou.
1: Ja, precies. Nou, wat wel, wat wel grappig is, toen ik, uh, toen ik hier kwam wonen in Frankrijk. Uh, toen merkte ik wel dat uh, de, de eetcultuur en de eetgewoontes. Uh, ja, die zijn gewoon supergoed. Uh, als je zeg maar. Tussen de middag nemen, nemen mensen echt een uur pauze om, om rustig te eten met elkaar en dan niet even snel een boterham met kaas, maar gewoon echt een, echt een fatsoenlijke maaltijd, zeg maar met groenten. groente, misschien, um, nou die salade of uh, wat vis of yeah. you name it. Een glas rode um, wijn. Soms. <laughs> no big deal. Maar. Um, ik merk wel dat ik me daardoor al een stuk beter voel, bijvoorbeeld. Dat, uh, ik had altijd best wel uh, problemen ook met mijn um, spijsvertering. En uh, die zijn eigenlijk zo geheel verdwenen op het moment dat ik hier kwam wonen. Dus um, het, heeft, het heeft zeker wel uh, een hele grote impact uh, hoe, je, hoe je leeft op, op, je, op de kwaliteit van, van je leven. Uh, en ik doe dat niet per se met de, ja, door het verzamelen van heel veel data. Maar zeker ook wel met gewoon experimenteren. Minder vlees eten. Um, uh, dat de, de impact van voeding is volgens mij enorm. Ook wel ook bewegen. Bewegen doe ik minder dan ik zou willen. Maar uh, ja, dat, dat is gewoon super interessant. Hoe dat, uh, ja. hoe dat precies werkt. Uh, dus uh, ja ik kan me daar wel, ik kan me daar wel uh, bij aansluiten um, um, maar um, ik zou in ieder geval geen CRISPR in mijn lichaam spuiten <lacht> ik denk dat je daar eerder kanker van krijgt dan dat het iets gezonds oplevert als ik heel eerlijk ben <lacht> al die knipjes ja. in je DNA op allemaal plekken um, in het beste geval doet dat niks op dit moment maar uh, ik zou het je niet aanraden. Oké, okay,
0: nou als ik uh, nog een keer uh, op het punt sta om het te doen. Dan, uh, dan uh, stuur ik je wel een smsje. Doe maar. Want Nadine, moet ik het al echt gaan doen of niet?
1: Nee. nee. Dan moet je eerst nee. maar het ontwerp uh, naar me toe sturen. Dan check ik wel even of het, uh, het oké okay is.
0: Oké, okay, nou afgesproken. doen we dat. Deel. En Nadine, wat, wat vond je van het interview? Ja, leuk. Ja, ja, nee, ik ook. Ja, Dus uh, ik vond het heel tof dat we zowel over de uh, technieken van uh, synthetische biologie... als CRISPR, als nega, als genetica hebben gehad. Maar ook vooral over uh, mogelijke implicaties en gevolgen en ethiek. En uh, ja, gevolgen die we eigenlijk nog niet kunnen voorzien nu. Um, laatste vraag. Waar ben je te vinden op internet en social media?
1: Uh, nou, ik zit af en toe wel in. Uh, ik heb een eigen website... Uh, waar volgens mij het linkje ook hier uh, had opgeschreven al. Uh, ja, verder, zou het ook in de show notes zetten. Uh, daar hadden we het nog niet over gehad, maar ik uh, uh, doe een aantal projecten ook rondom wetenschapscommunicatie. En daarbij trainen we eigenlijk jonge wetenschappers. Uh, ja, we helpen, zoals het ware, met hoe vertaal je nou heel, heel ingewikkeld onderzoek naar iets wat makkelijk te begrijpen is voor een breder publiek. Dus op die manier helpen we andere onderzoekers om zeg maar, uh, ja, hun onderzoek uit te leggen aan patiënten bijvoorbeeld. Maar ook bedrijfsleven of uh, heel, algemeen, uh, heel algemeen publiek. Om uh, betere bruggen te slaan tussen de maatschappij en, uh, en de wetenschap. Soms zit je als wetenschapper zo erg helemaal verstopt in je lab. Uh, praat je alleen maar met mensen die precies begrijpen wat je aan het doen bent. En wij vinden het belangrijk, ik en Eva Brinkman, om ervoor uh, om te zorgen dat, uh, ja, dat toch ook meer wetenschappers eigenlijk hun lab uitkomen. En uh, met andere mensen in contact komen om te bespreken wat al die ontwikkelingen inhouden en hoe andere mensen daartegen aankijken. Dat is gewoon reuze interessant. Uh, en dat heet uh, Science Matters. Dus uh, wij hebben daar ook een website van: uh, sciencematters.eu.
0: Hartstikke dat. Dan neem ik die ook op.
1: Nou, dankjewel. Jij ook. En,
0: uh, uh, nou, wie weet dat we elkaar nog een keer ontmoeten of nog een keer gaan podcasten. Maar uh, voor nu bedankt voor je tijd en uh, nog een fijne dag. Jij
1: ook. <laughs> dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleven.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis sheet downloaden. Ga naar peterjoosten.net als je meer wil weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com slash projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Project Leven Show.